0: Yle Radio 1 jatkaa nyt Kulttuuri 1 perjantai-studiolla. Minä, Jakke Holvas, juonan tämän keskustelun ajankohtaisista aiheista ja vakiovieraat ovat oikeushammaslääkäri Herena Ranta, esseisti ja äidinkielenlehtorit Silvia Hosseid ja yrittäjä Sami Kuusela. Tervetuloa kaikille. Kiitos. Kiitos. Kiitti. Aloitusaiheeni liittyy kaskummaa Ukrainan sotaan. Facebook, YouTube, TikTok ja muut sosiaalisen median palvelut rajoittavat Euroopassa ihmisten pääsyä Venäjän hallinnon kanaville. Rasan Today, eli tämä RT ja Sputnik, niiden verkkosivuja ja ohjelmia rajoitetaan Euroopassa. Eli käytännössä siis uutisiksi tai tiedoksi puettu venäläinen sotapropaganda ei pääse ihmisten silmille. No miten merkittävä muutos teidän tämä on, kun Venäjän kokoisesta maasta ei kunnolla pääse ulos heidän johtonsa haluamaa tietoa? No miten tota, <tries> <tries> <tries>, mutta siis toisuuntahan ei ole
1: silleen niin merkittävä, että se tulisi sieltä. Meille, koska mehän nähdään, koska meillä on niinku tämä totuudellisempi tiedonvälitys, tämä länsimaisuus tällä hetkellä olemassa. Niin jos, jo, jos me nyt katsottaisiin, niin mehän katsottaisiin jotain RT-erikoisoperaatio-läppää, niin jossa ollaan vaan siellä itäisessä Ukrainassa vähän puuhastelemassa ja ihmiset tulee kukkien kanssa vastaan. Me katsottaisiin sitä niinku sellaisena niinku erittäin niinku traagisena ja absurdina, ehkä vähän jopa humoristisena, mutta sitten toinen suunta että kun Venäjä eristää itsensä internetissä silleen, mikä saattaa tapahtua, nehän on sitä jo treenannut 2019, ne irrottaa itsensä internetistä. Se on tärkeää se, että näkeekö ne sitä muuta sieltä somesta. To, toi on niinku mun mielestä to, ei ole niinku niin suurta merkitystä.
0: Eli tässä somejätit vähän niin kuin bluffaa se jotain suurta myötätuntoa Ukraina kohtaan. No
1: kaikki pluffaa tällä hetkellä. Jo, nyt on pyydetty borskeiton reseptejä niin pois reseptipalveluista, vaikka se on Ukraina kansallisruoka. <tos> siis niin siis silleen, että valko-venäläisiä ei saa kohteena enää baarista. Niin mm. Sillä olisi mitään merkitystä sen Putinin sotaretken kanssa.
2: No, mä mietin tota, niin siltä kannalta, että, että joo, ei sillä välttämättä ole ehkä tämän, tämän nimenomaisen konfliktin tai, tai sodan tai tai Venäjän tilanteen tai minkään kannalta niin hirveän suurta merkitystä, mutta kyllä piden pidän sitä sinänsä myönteisenä askelena, että, että somejätit nyt pyrkivät ottamaan jonkinlaista vastuuta disinformaation leviämisestä tai itse asiassa äh, lakkaavat levittämästä sitä, mitä he ovat aikaisemmin tehneet ja joissain maissa todella kohtalokkain seurauksin, koska on paljon sellaisia äh, valtioita, joiden alueella olevat ihmiset, niin kuin, että suuri osa vaikka saa äh, uutisinformaationsa Facebookista esimerkiksi, no yhdysvaltalaisetkin varmaan puolet, mm. niin, tota, niin se, että, että, että nämä alustat näkee tai jonkinlaista niin kuin vastuuta näkee siinä, että minkälainen tieto siellä saa levitä ja että esimerkiksi vaikka jokin, niin kuin jotain kansanryhmää niin kuin vastaan hyökkäävä propaganda ei saisi levitä, niin musta se on tavallaan Kokonaiskuvassa hyvin myönteinen askel.
3: Niin kyllä mäkin näytän sitä
2: no periaatteessa ehkä myönteisenä,
3: myönteisenä askeleina, mutta musta se siis nostaa niin esiin myöskin sen suuren ongelman, että miten on mahdollista, että venäläiset, siis tavallinen venäläinen kadun ja niin miten, häne, miten, miten hän niin kuin tavallaan, mistä hän löytää totuuden tai, tai oikeaa informaatiota? Ei, tämähän on kuitenkin tämä koko, koko sota, retki, tämä konflikti, niin, niin emme tiedä kuinka laajasti tavallinen venäläinen sitä sitten loppujen lopuksi, jos hän saisi oikeaa tietoa, kannattaisi edes mm. ollenkaan, tai olisi mm. siinä tavallaan puolella. Mm. Musta tämä nostaisi sen ongelman. Ja juuri nimenomaan niin kun sä sä sanoit, että, että se on se toisinpäin myöskin se mm. liikenne.
1: Venäjällähän suosituin sosiaalisen median verkosto on tämä VK, eli aikaisempi V-kontakte, joka on siis niin kuin, vähän niin kuin Facebook. Ja tota, sehän on sitten sille tiukemmin sen valtion kontrollin alainen. En, en tunnen niin hyvin, en ole VK-jäsen. Varmaan olisi ihan järkevä sinnekin mennä ymmärtääkseen maailmaa. Mutta kyllä se... Kyllä se tota, ja siis kyllähän nämä kaikki tällaiset pakotteet ja muut, niin kyllähän tässä nyt on, ei me oikein muuten voida tapella kuin silleen, että me tehdään siitä, että kaikki kiva kielletään niin kauan kun siellä on tota, julmuri johdossa mm. ja tehdään julmia asioita, että kyllä mä ymmärrän ihan täysin, että minkä takia suljetaan pois urheilijat, totta kai se on heille henkilökohtainen tragedia, kun ne on koko elämänsä treenannut vaikka jotain lajia ja yhtäkkiä nyt esimerkiksi oli paraolympialaiset, niin sitten ne ei pääse sinne sinne nämä, niin kuin, nämä urheilijat ei pääse ollenkaan urheilemaan sitä, mitä ne on treenannut niin vuosikausia sitä. Mutta Joo. se viedään nyt, viedään nyt kaikki kiva pois. <laughs> niin. Romahdutetaan samalla myös talous ja se vaikuttaa myös ihan yksittäisten köyhien ihmisten elämään aika
3: rankasti Niin Jos kun otit talouden romahtamisen, niin kyllähän se ruplan kurssin syöksy on ollut aika hurjaa.
2: Mm. Mm. Mutta tuohon mitä Helena, Helena sanoi, joka on tavallaan tämän ongelman toinen ääripäin, eli se, että Venäjällä ei ole vapaata journalismia eikä siellä ole sananvapautta ja se on tietenkin se keino, jolla, jolla diktaattori tai mikä tahansa totalitaristinen järjestelmä pystyy niin kuin pysymään. Tota, hallinnassa, koska kansa ei, ei luota mihinkään ja sitten tulee se tietynlainen turtumus myöskin, että osa ihmisistä varmaan tietää, että uutiset valehtelevat, mutta sitten tulee sellainen, että no kaikki on valetta että ei, niinku, ei kiinnosta, että näkyy näkymä huomaan esimerkiksi jossain omissa, omissa niinku, tuttavissa Iranissa sellaiset että et eihän seuraa uutisia, kun ei voi mihinkään luottaa niin ihan sama tavalla, että lukeeko vai eikö, että sitten on myös täydellinen tietämättömyys myös niinku, oman maan ja muidenkin maiden asioista, että että se on hirveän huolestuttavaa, mutta eihän sitä pysty millään muulla, muulla niin kuin ratkaisemaan kuin jotenkin se, että saataisiin vapaa tiedon, tiedon välitys ja, ja sananvapaus näihin maihin, mutta se on helpommin sanottu kuin tehdä. Kyllähän tässä myöskin, myöskin
3: niin kuin on se, että tavallisen venäläisen arki kurjistuu päiväpäivältä päivältä, tunti tunnilta.
1: Niin, ja sitten, ja sitten mi, mi, mitä siihen pitää syyllisenä? Ketä, se vaikuttaa, ketä syyttää? Niin, ketä syyttää? Niin, se, 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 ja jotenkin musta on tosi kummallista, että vielä vuonna 2020, eikö nyt ole kaksi jo? jo Läp- tässä on ollut tässä, <sum> tässä, tässä korona, koronaputkessa lusimassa jo siitä, sitten alettiin selviytymään niin päästiin sota-aikaan. Niin, niin tota, että et voidaan harrastaa noinkin räikeätä propagandaa valtion taholta ja luotetaan näihin perinteisiin viestimiin. Kun kuitenkin mun ymmärtääkseni niin kuin mitään näitä sosiaalisen sosiaalisia media-alustoja ei ole kielletty Venäjällä, mikä sinänsä olisi jo, se olisi jo ihan kamalaa. Koska silloin jos esimerkiksi Facebook, Twitter, Youtube kaikki lopettaisi näkyvyyden siellä Venäjällä, niin silloinhan me suljettaisiin se pelkästään niiden ää, tota, valtakoneiston hallitsemien medioiden arvoille se koko kansa. On niin mielestä... on
2: just nyt osittain tehtykin?
1: Öö, sieltä on niitä, niitä tilejä, siis mm. niin näitä, mm. näitä tota, valtiollisten niin viestiöiden niin sosiaalisen median tilejä on, mutta ei mun mielestä niin mitään Facebookia. Niin ja se konkreettisesti näkyy
0: siis niin, että jos YouTubeista yrittää avata tämän venäläisen RT, niin sinne tulee teksti, tämä kanava ei ole saatavilla maassasi. Tuli vaan mieleen se, että jos aiemmin joku somejätti, voisi rajoittanut jotain, niin sitä olisi haukuttu sensuurista ja monopoliaseman monopolio- väärinkäytöstä jos olisi viety jonnekin EU-tuomioistuimeen. Että onhan tämä siinä mielessä kuitenkin muutos. Muistatko, että Trump, mitä kävi Trumpille? No. Sehän suljettiin pois Twitteristä. Mm. Joo.
2: Niin siis toi on, toi on hankala <lacht> Eikä siitäkään tavalla. siitäkään tullut mitään kauheata. Siis toi ei missään nimessä ole mitenkään tota yksiselitteinen kysymys, mun mielestä toi toi disinformaation niin sensuroiminen ja, ja sitten tää sananvapauskysymys, että onhan se ihan selvää, että, että jos jot, jonkin informaation oli se nyt sit disinformaatiota, niin sen niin välittäminen tai viestiminen estetään, niin kyllähän sitä voi, sen voi nähdä myös sananvapausongelmana, koska kyllähän kaikilla ihmisillä pitää olla oikeus niin ilmaista ajatuksia, vaikka ne ajatukset olisivat vääriä, mutta, mutta tämä onkin sellainen kysymys, jonka äärellä niin ihmiset joutuvat nyt olemaan ja painiskelemaan ja tavallaan niitä uusia eettisiä suuntalinjoja ja muita vetämään, Joo. koska tavallaan vanhat säännöt ei enää päde, että me ei voida enää sanoa, että kaiken tiedon pitää saada levitä vapaasti, koska me tiedetään, mikä valta noilla algoritmeilla esimerkiksi on ja miten ne ohjaa ihmisten ajattelua ja käsitystä ja voi pahimmillaan johtaa ihan hirvittävään väkivaltaan.
0: Niinpä. Tässä muuten se, mitä Helena Ranta sanoi tästä, että miten on mahdollista, että venäläiset uskovat sitä, niin tässä Ylen Aamu tv digikeskustelussa. keskustelussa Tämmöinen kuin Kristiina Forsgort sanoi, Sami varmaan tuntee hänet, kun on siinä ohjelmassa, niin sanoi tällä tavalla musta hyvin, että heti kun tulee pelkoja ja voimakkaita tunteita nettiinformaatiosta, niin pitää kysyä, miten minuun yritetään vaikuttaa ja kuka minuun yrittää vaikuttaa. Ilmeisesti venäläiset on saatu sitten uskomaan näiden johtajiensa asioita, koska he eivät kysy tätä kysymystä.
3: Siellä on systemaattisesti jo vuosien ajan suljettu, suljettu no, käytetään sanaa toisinajattelijoiden mm-hmm. tai, tai totuuden puhujien suita, ihan, ihan siis lakkauttamalla kansallisia kansalaisjärjestöjä tai julistamalla heidät ulkomaisiksi mm-hmm. ja agenteiksi ja, ja, ja tuota, määräämällä sitten ja ratsaamalla näitä toimistoja. Mä ajattelen esimerkiksi Memoriaalin Kohtelua, joka kuitenkin oli, oli sekä kansainvälisesti että myöskin ymmärtääkseni myöskin Venäjällä arvostettu kansalaisjärjestö. Mm.
2: Joo, ja sitten se, että jos, jos mielensä osoittamisesta voi päätyä putkaan, niin kuin esimerkiksi nytkin Venäjällä on tapahtunut, niin, niin se myös aiheuttaa sen, että vaikka ihminen periaatteessa olisi tietoinen siitä, että minulle valehdellaan ja, ja ei, ei luottaisi siihen maan hallintoon, niin se luottamuspula on tietenkin niin suurta, että alkaa pelätä oman terveytensä ja perheensä terveyden ja hengen puolesta, eikä sitten välttämättä niin alkaa mitenkään panna vastaan tai kova-äänisesti protestoimaan, koska tietää, miten ne seuraukset voi pah- Mi- se yrittää vain säilyä hengissä ärkipäivässä. Niin. Juuri näin. Mm,
1: näin. J- Jollain lailla niinku surullista ja kuvavaa oli, kun Pietarissa oli es- mielenosoittamassa mummo, oikein vanha mummo, joka oli kokenut Leningraanin piirityksen. Siellä oli plakaatit, joissa se sitten tätä, niin, tätä sotaa vastusti. Mm. Niin Tämä mummo raahattiin sinne mm. niinku näiden mellakkapoliisien. Joo. Toimesta sinne.
2: Jep, vaarallinen ihminen. On hirveän. Se on irvokaa. Kyllä, se todella.
1: Hei, sa, mä
0: sen verran vielä Samilta haluaa kysyä, kun sä seuraat varmaan just tätä puolta, että palveluista niin Netflix ja Spotify, vieläkö niissä julistetaan veneenhallinnon käsityksiä?
1: Äh, ainakin Netflix on, on irti sanoutunut siitä. Joo. Siitä, ja se oli varmaan heille myös tällainen niin bisnesratkaisu. Business Eli muuten sieltä olisi lähdetty. Äh, niin, ja siitähän alkoi tulee jo aikamoinen joukkoliike, että johonko se nyt sanotaan irti. No, mä nyt itsekin esimerkiksi Jangon-applikaation, niin siis venäläisen sen applikaation sit niin ottanut pois puhelimesta, vaikka sillä pääsisi hirveän halvalla ja varmaan nyt pääsisi vielä halvemmalla lajelle täällä pitkin poikin Helsingissä. Ja Spotify, mutta... tasapainoilleeko se vielä sitten sotavasta suuria bisneksien kanssa? Mä en tunne tuota Spotify-juttua ollenkaan niin tarkasti. Joo. Sillähän on omat ongelmansa, kun siellä on Joe mm. joka on niin antanut, antanut niin väärille ihmisille puheenvuoro. Yleisesti meillä on vähän laajasti tästä sensuurimyönteisyys on ihan kasvanut aika paljon siis meidän yhteiskunnassa ja tämä koronapandemia vähän kiihdytti sitä, koska kun koettiin se, että se on vaarallista, kun kertoo väärää informaatiota esimerkiksi rokotteista, niin sitten pitää vaientaa ihmisiä. Ja jotkut vetää sitä vähän myös välillä
0: liian pitkälle, mutta tosiaan tähän sotaan tämä ei
1: liian.
3: Mm.
0: Siis siinä mielessä tämä on vain sen takia iso kysymys, tämä informaatio että tavallaan modernin aikana vuorovaikutus ja kommunikaatio informaation vaihtaminen se on pidetty niin kuin kiistattomasti hyvänä asiana. Ja nyt sitten tämä on mullistunut aika paljon tämän sodan aikana. Yle yksi 1, juontama suora lähetys Kulttuuri-ykkösen studiossa Helena Ranta, Silvia Hossein ja Sami Kuusela. Sami Kuusela, mistä keskustellaan? No voitaisiinko puhua tästä tietystä sodasta? Hmm.
1: <laughs> koska <laughs> Olisiko semmoinen aihe? Mutta henkilö sieltä. Joo, henkilöstä. Äh, presidentti Vladimir. Äh, Ehkä sanotaan näin, Zelenski, josta on tullut sitten tällainen niin kuin, niin katsonut sitä ja tämä on musta ollut mielenkiintoista, kun me ollaan eletty tällaisessa niin kuin toisaalta ja toisaalta maailmassa ja kaikesta voi aina sanoa, että no eihän se ole. Ja sitten sanotaan, että on se toisaalta ja kuka ei oikein, ja mistä ei oikein saa kiinni. Ja me ollaan niin kadotettu sankarit. Me, meillä ei ollut sellaisia sankarihahmoja kuin joskus ehkä on ollut. Ja nyt meillä on tullut uusi sankarihahmo, joka on just tämä Zelenski, joka on muodostunut sellaisen pyhimyksen kaltaiseksi hahmoksi, joka johtaa äh, sieltä äh, tota, kotimaansa pääkaupungin kaduilta joukkoja taisteluun äh, pahaa valloittajaa vastaan. On valtavan taitava, myös median käsittelijänä voittaa tietysti informaatiosodassa Putinin niin satanolla, kun jos laitetaan vaikka kaksi, kaksi kuvaa, jota aika kuvaavasti on pyörinyt aika paljon internetissä, jossa toisessa on Putinin niin 400 metrin pö, niin kuin pöydän ääressä ja siellä toisessa päässä on jotain sellaisia ahdistuneen näköisiä ukkoja ja sitten tämä t- 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 Vastapari Zelenski on jossain bunkkerissa tota, sotavarusteissa ja halailee ja ne syö jotain siellä, jotain niinku leipää ja jotain niinku silliä. Niin siitä tulee vähän sellainen erilainen kuva. Ja se on voi ja se on meille jotenkin erikoisen, erikoisen puhdas sankari tällä hetkellä. Niin tota, onko sota tuonut meille sankarit takaisin? Mitä silviä ja
2: No kyllä varmaan vain onnettomat kansakunnat tarvitsevat sankareita, sanoi Bertolt Brecht ja Unkarihan on aika onnettomassa tilanteessa nyt, eli he tietenkin tarvitsevat sankareita. Ukraina siis. mistä mä sanoin? Unkari. Täällä on aikaisemmin mennyt jo, ennen aloitettiin, niin meni Iran ja Vaidenilta meni Iran ja Ukraina sekaisin. Nyt näköjään meikäläiseltäkin menee.
0: Mutta Brecht-sitaatti oli hieno.
2: Joo, mutta joo niin. Mut niin, eli siis, kun on onnettomassa tilanteessa, niin, niin silloin tarvitaan sankareita. ja tämä projektin oli tarkoitettu varmaan jonkinlaiseksi kritiikiksi, mutta ehkä sen voi nyt tässä tilanteessa kääntää, kääntää siihen, että todellista tarvetta sankaruudelle on tässä tilanteessa. Mutta kyllä siinä sankariksi julistamisessa on aina tietynlaisia riskejä, koska kaikki ihmiset, sankaritkin ovat vain ihmisiä ja heissä on vajavaisuutensa ja heikkoutensa, mutta ehkä nyt tällaisessa tilanteessa, kun eletään tämän sodan alkuvaihetta, niin sitä ei tarvitse aina. Ajatella, vaan ajatella, jos on yksi ihminen, joka onnistuu luomaan jonkinlaista luottamusta ja, ja tota, toivoa kansaan, niin sitä ehdottomasti tarvitaan.
1: Sillä on varmaan suuri merkitys sillä yhden ihmisen panoksella just tuossa vaiheessa, millä niin luodaan sitä puolustushenkeä mm. siihen oman maan
3: Sodalla siinä täytyy saada kasvot. Mm. Sodalla täytyy olla kasvot. Ja ne ovat nyt Ukraina kohdalla, niin ne ovat tämän presidentin kasvot. Joo.
0: Eli ensin oli maalistunut maailman vailla sankareita ja sitten tuli presidentti Zelenski.
2: Mm. No onhan se se sankaruus siinä mielessä, ei se, ei se on, niin mihinkään kadonnut, nyt hän on ollut ö, tosi paljon niin viime vuosina tällaista niin arjen sankaruusihastelua, siis tämmöistä, että jollakulla ei ollut kaupassa pankkikorttia mukana tai se ei toiminut ja sitten toinen maksoi sen ostokset ja sitten somessa ihmetellään, että voi kuinka ihanasti tehty ja arjen sankaria että kyllähän tätä osastoa on ihan hirveästi niin mutta totta. on tietysti siis tietenkin kalpenee sen rinnalla, että joku niin perhän antamattomasti <tos> niin, niin jää, jää ylivoimaisen niin, kuolemaan ehkä tämä nyt peittoo että täällä on enemmän kuitenkin sitä, sitä media-arvoa
0: no hei Sami, kerro Mä konkreettisia esimerkkejä, mitä sankarilista presidentti Zelensky on käytännössä tehnyt? No
1: varmaan siis suurin juttu on se, että se ei ole suostunut luovuttamaan, se on johtanut edestä, se on, se on pysynyt siellä maassa vaikka, ja sillä oli tämä klassinen juttu, että kun äh, jenkit tarjosi äh, Zelenskille, että hei et me tulla hakemaan sut veke sieltä, niin, niin se sanoi, että en mä tarvi kyyttiä. I, I don't need ride, I need ammunition. Mm-hmm. Että,
2: kuulostaa että y- action song. Niin, se kuulostaa juuri siltä, mitä George <laughs> niinku Wayne olisi <laughs> halunnut, että tuokaa mun
1: niinku, tänne niinku luoteja. Mm-hmm. Ja se, mut, mut, ja toi, toi on ehkä se suurin. Ja, ja, ja,
0: ja Hänellä onkin näyttelijätausta.
1: Joo, ja sillähän on siis, ko- se on koomikko. Sehän esitti ennen valintaansa, se esitti Ukrainan presidenttiä President. tosi suositussa sarjassa. Ja siinä samalla siinä sarjassa kritisoitiin sitä korruptoitunutta hallintoa, joka silloin vallitsi, ja sitten se valitti, oliko se nyt 70 prosenttia sai äänistä. Ja sehän oli siis sellainen niin kuin, periaatteessa niin kuin tyhjästä puhallettu hahmo politiikkaan, koska sillä ei ollut hirveästi mm. siihen taustaan, on se koulutettu ja ilmeisen hyvä oppimaan. Ja nyt siitä on tullut lähestulkoon pyhimyksen kaltainen. Mutta onko just Helena... Niin, te, niin kuin Vo, kun, miten sä katot sitä niin sotasankaria? Onko sellaista edes olemassa? Kun sä oot kuitenkin, sä oot kuitenkin siellä, sä, sä tunnet meistä sitä sotaa.
3: No, mä ajattelin puhua, tai ottaa tässä esille sen, että siis sankari tai ei, niin, niin mä olen pelännyt koko ajan, että, että hänet tapetaan. Ja hän on nyt viikon aikana selvinnyt kolmesta murhayrityksestä. mistä ei kovin paljon puhuta. On vai? On.
1: Missä tollainen oli? Mm. Sä oot saanut vaan jostain sun salaisia reittejä, <tos> tietoja.
3: <tos> no ei, ei, kysymys on siitä. Kyllä se, kyllä se mun ymmärtääkseni on, on ollut ihan julkisuudessakin. Mutta siis ähm, sankarius, siihen liittyy hirveän paljon myöskin vaaroja. Ja, ja ne, mä pelkään koko ajan, että ne toteutuvat hänen kohdallaan. Ja, ja jos mä ajattelen, niitä sotia tai oikeastaan konflikteja, koska mä tunnen enemmänkin maiden sisäisiä konflikteja, en suinkaan tämmöisiä perinteisiä kahden valtion, valtion tuota, välisiä konflikteja. Niin se tekee tästä
1: puhtaamman sodan jotenkin. No
3: sanotaan näin, että se lähen, lähenee enemmänkin tätä perinteistä Sotaa, jotka itse asiassa niin 1900-luvullahan, jos ajatellaan koko vuosisataa, niin, niin perinteiset sodat, kahden valtion väliset sodat, joissa tavallaan niin sotajoukkojen mukaan tulo, niin tarkoitti sitä, että molemmin puolin saadaan miestä pyötä. Niin, niin nehän vähitellen väistyvät ja tulivat nämä maiden sisäiset konfliktit, joissa sitten valtio... Valtio tai valtaa pitävät käänsivät jopa väkivaltakoneiston omia kansalaisiaan kohtaan. No nyt meillä on sitten tämä, tämä uusi tilanne, jossa, jossa tuota, ensin todetaan Itä-Ukrainan kaksi tämmöistä nukkevaltiota, ja sen jälkeen sitten ruvetaan niitä tukemaan. Ja, ja, ja esimerkiksi yksi, mitä minä niin todella seuraan hyvin niin tarkasti on se, että, että mihin perustuvat ne väitteet, että, että siellä on tapahtumassa, että siellä on itä ukrainassa se olisi tapahtunut kansanmurha. Joo, se oli ihan. Siis, kun, kun kansanmurha tai joukko tuhonta niin mieluummin käytetään tätä sanaa, niin kyllähän se on jotakin aivan muuta kuin se, mitä, mitä me olemme niin tähän asti saaneet kuulla tuolta. Noista, noista, siis sekä riippumattomista että riippuvaisista e- tietolähteistä. Et musta se, että et siinä niinku otetaan tämä kans, kansanvurra, se on hirveän niinku kansaan menevä sana. Hmm. Tapahtuu
1: propagandistinen termi. Se on
3: propagandistinen termi ja sen todellisuuspohja on minusta hyvin hatara kyllä.
1: Mä mietin, mä mietin vielä sitä tuosta, kun tartun tuohon noin, että kun pelottaa, että milloin se niin tapetaan, se Zelenski, jos se toivotaan tietysti, että hän selviää. Mä mä mietin tota ja tällaisena herkkiksenä aloin pohtimaan sitä, että okei okei, silloin vaara tulla tapetuksi, mutta silloin on yhtä iso ja täysi elämä kuin sillä yhdellä rivisotilaalla, tai silloin yhtä iso ja täysi elämä kuin sillä yhdellä venäläisellä nuorella pojalla, joka on pakotettu sinne tankkiin, joka tulee sinne. Tota, Ukrainan maaperälle, että et se, se, sehän kuolee, niin se, se, jos, se ku, jos hän kuolee, mitä me ei tietenkään, miksi tällaista pitäisi sanoa, niin, tota, niin, niin siitähän tulee marttyyri. Mutta siitä, joka kuolee sinne rintamalle, palaa sinne tankin sisälle, siitä ei tule mitään. Mm. Mietin ihan kuolee. samaa,
0: mutta näistä Helinan lähteistä, niin sen verran itse tiedä, että The Times-lehti uutisoi, että yli 400 venäläistä palkkasotilasta jahtaa Ukrainan presidentti Zelenski ja sen hallintoa Kiovassa, mutta on tosiaan sitten ilmeisesti jo neljästä murhayrityksestä selvinnyt. M- mutta tämä, että jos sitten hänet murhattaisi, vaikka tämä on karmi ajatus, niin kuin Sami sanoi, niin minkälaisen maine hän sitten
2: saisi? No varmaan vielä entistä kirkkaamman todennäköisesti.
0: Mutta sitten tulisi
1: tyhjiä. Kuka täyttää ne saappaat, mm. jotka se on täyttänyt todella hyvin mm. tällä hetkellä? Johtasko se sitten, sitä, siihenhän kai nyt sen takia siellä on ne murhaajat perässä, että silloin se kansakunnan moraali voisi jollain lailla ainakin rapistua, ellei romahtaisi?
3: Ei välttämättä. Ei niin, välttämättä. Kaikissa ihan toisinpäin. Ja, ja mm. sitten toinen asia on se, että, että kuinka, olisi mielenkiintoista tietää, kuinka moni venäläinen sotilas Tiesi lähtevänsä taistelemaan Ukrainaan. Nyt tavallaan mm. vähän niin kuin Romjak-heimoveljiäkin mm. jopa vastaan. Niin, mikä on näiden venäläisten joukkojen? Mm. Tätä vai mennä? Et, tulee taas
1: se disinformaatio, jota niin. myös Ukraina osaa käyttää tosi mm. hienosti, kyllä. että kun mä oon nyt niin jumittunut tuohon TikTokiin, niin kun mä tos ennen tätä lähetystä avauduin, niin sit kun siellä tulee kaikenlaista materiaalia vastaan mm. näin viisikymppiselle miehelle, niin siellä tulee sotaa ja tissejä. Niin tota, ne sotapätkät, kun siellä tulee suoraan sieltä rintamalta, ja siellä tulee, sieltä rintamalta tulee näitä vangittujen tota, venäläispoikien tota, rivistöjä, joissa niiltä kysellään kovaan ääneen, että miksi tulit tänne. Ja sitten nämä pojat kertoo, että minä luulin tulevani harjoituksiin.
2: Mm. Mutta tota, kuinka siihen voi luottaa? Niin, se on, se on toinen mm. asia. Mutta kyllä jos ehkä nyt yleisesti ottaen ajattelee jotain tämmöistä sankaruuskäsitystä, niin meillä Suomessakin on paljon sellaista niin kuin talvisotaan liittyvää sankaruuspuhetta, että sankarillisesti puolustettiin ja näin, mutta, mutta tota, ja niin voi tietysti halutessaan nähdä, mutta kyllä kun ajattelen just tuommoista rivisotilasta, joka todennäköisesti ei, olisi, ei haluaisi olla siellä, missä on, niin minun on, niin on kahden vaikea niin kuin jotenkin sitä sanaa sankaruutta edes ajatella. Oli siis kysymys nyt venäläisistä tai ukrainalaisista tai suomalaisista, että kyllä enemmän ennemmin puhuisin niin kuin uhreista, mm. että ne jokainen, on sodan uhreja. Jokainen vaikki. ei
0: ole Simo Häyhä tai Zelensky. Mm. Sitä mä tässä mietin, että otetaanko me ikään kuin vastaan nämä sotauutisoinnit vähän niin tällaisella länsimaista viihdettä katsoneen horisontilla, kun tässä nyt rinnastettiin jo tämä Selenski tota villisiin, ja hän onkin näyttelyjä. ja, ja sitten mä oon kuullut tällaisia sodan lopettamisehdotuksia, että miksei sinne lähetetä sellaista James Bondia, joka eliminoi johtajan. ja Ja sitten hän on myös tämä, että kun Selenski tosiaan näytteli tämä kansanpalvelijaa tässä sarjassa, tämmöistä umpirehellistä opettajaa, ja hänestä tuli oikea presidentti, niin jo miettiä, että kuka Suomessa olisi vastaava, että Martti Suosalo tai Kari Ketonen tai... Kari Ketonen, nyt ei tuskin. Se on
1: sen verran sarkastinen hahmo. Ehkä joku... Suosalo voisi olla ehkä joo. Kuka, kuka on Suomen sellainen?
2: En mä lähtisi sellaisella spekuloimaan, Ei. mutta, Ei. mutta Ei. siis jos nyt, puhutaan, jos nyt puhutaan politiikasta tai tai tuota, puhutaan nyt sodasta, niin ainahan ne jollain tavalla sekoittuu myös sellaisiin populaarikulttuurista sy- syntyneisiin niin. niin kuvastoihin ja mielikuvaan. Mm-hmm. Tavallaan se on kahden lohdullinenkin ajatus, että tää Suomessa on nyt sellainen sukupolvi, joka ei ole joutunut itse kokemaan sotaa, että se tulee se, ne mielikuvat mm-hmm. tulee sitten jonkun niinku elokuvia tällaisten kautta. Se on niinku tavallaan kiva ajatus, että se olisi kauheata, jos, jos meillä olisi se niinku oikeasti tuoreessa muistissa ja, ja näin. Ja sitten jos miettii noita, noita presidenttejä, jotka ovat ennen olleet näyttelijöitä, niin ei, eivät kaikki heistä ehkä meidän näkökulmastamme ole. Et niin esimerkiksi joku Ronald Reagan ei ehkä ole meidän sankarimme, vaikka hän veti tavallaan sen presidentin roolinsa erinomaisen hyvin, niin kun, tota, ainakin konservatiivien Mut näkökulmasta. Mutta
1: Reikaniahan on fanitettu. Siis on, on nostanut, no se on nostanut Joo, nyt jo. jotenkin, se on, siis kun, kun on kuunut aikaa, nyt mm. niin me, meistä,
2: meistä, hei mä
1: oon liikemies, mä oon eläkeläinen, me tykätään, tykätään Reiganista, sä oot tollanen
0: Reigan-kriittinen, no hyvä. Kulttuurikkoisen studio suorana lähetyksenä meneillään, täällä on asioita puntaroimassa Helena Ranta, Silvia Hossen ja Sami Kuusala. Sitten on Silviä Hosseinin keskustelun aiheen vuoro. Mistä puhutaan?
2: No asiasta kukkaruukkuun eli NFT-taiteeseen, josta oli nyt en juttu Ylen verkkosivuilla ja, ja tota, tämä oli minulle ihan vieras ilmiö, mikä ehkä kertoo siitä, että en ole mikään internethaukka, toisin kuin Sami tässä vierelläni. Tota, NFT-taide on siis lukemani perusteella tällaista digitaalista taidetta, jonka alkuperäisversion omistajuuden voi sitten hankkia jonkinlaisella ilmeisesti kryptovaluutalla. Ja kun luin tätä juttua, niin ajattelin, että tämä kuulostaa aprillipilalta tai joltain Pasilasarjasta hyllytetyltä käsikirjoitukselta, jonka joku on löytänyt esiin tai kaivanut esiin. Ja idea on siis se, että joku joku julkimo voi ostaa oikeuden ikään kuin tämmöisen digitaalisen omistajuuden johonkin todella todella rumaan ja ankeeseen. myös kuvaan joka voi olla esimerkiksi piirroskuva jostain apinasta. Ja, ja sitten, <tosilta> se on hirvittävän arvokas, maksaa siis satoja tuhansia dollareita. Ja tietenkin siis ihmisillä on oikeus ostaa rahoillaan ihan mitä, ihan mitä haluaa, ja, ja on selvää, että taidemaailmassakin on näitä tällaisia, mitä nyt voi niin kuin tavallisen tallaajan näkökulmasta kutsua vedätyksiksi, että jostain Damien Hirstin niin kuin, säilytyistä haikaloista maksetaan jotain niin kuin, miljoonia tai kymmeniä miljoonia. Ja tavallaan tässä on kysymys samanlaisesta niin kuin, keisarin uusista tauluista tai jostain. Mutta ehkä tässä nyt se ihmetyttää, että, että onko todella niin kuin, ää, tapahtunut tämmöinen niin täydellinen kytkös, niin taideteoksen, tai katkos, katkos ei kytkes, vaan katkos taideteoksen niin kuin esteettisen arvon ja taloudellisen tai rahallisen arvon välillä. Koska jostain siitä säilytystä haikalasta voi vielä ajatella, että no tosi hienoa, että otanpa mun olkkariin ton ja ihailen sitä joka päivä ja se herättää minussa ajatuksia. Mutta se, että on jossain netissä joku kuva, niin se ajatus, että mä omistan ton. Ja sitten kuitenkin siitä voi ottaa vaikka kuinka monta kopiota ja se kuva voi olla vaikka kaikkien profiilikuvana jossain, niin sit mä en niin ymmärrä, että mikä se idis.
0: on <köhön> <Elina Rantavattu, köhön> ihmeessä.
2: <köhön> no siis nyt
3: täytyy sanoa, että mä olen täysin ulalla.
0: Saako kertoa esimerkkejä? Hyvä. Jos nämä auttavat. Siis, <tähtä> kyse on siis tällaista mun mielestä pop-taidetta muistuttavista tauluista, mutta ne on tehty ikään kuin tietokoneen grafiikkaohjelmalla. Ja mm-hmm. näitä esimerkkejä tässä yleen. Ei pelkästään <tähtähtä> niitä kuvia. Okei, okay. niitä on myös meemejä ja muita. On tämmöinen pop Justin Bieberillä on tämmöinen söpö, niin kuin se on tietokoneella piirretty karhu. Instagram-tarinassa se kertoo, että se kuva myytiin. 28
2: 000 dollaria. Kuka sen osti? Ja sitten oli tällainen myi. rap-artisti <laughs>
0: J.C. Silloin profiilikuvana Twitterissä pikselikuva. Hänestä itsestään sen arvo on 100 000 euroa. Ja sitten julkis Paris Hilton esitteli tällaista A4-kokoista apina-kuvaa keskustelu-ohjelmassa. Hinta yli 300 000 dollaria. Ja näitä halutaan ja ostetaan.
3: Mä en halua. <laughs>
1: No siis, saanko mä nyt vähän blastata tässä? Sä, okay, siis, no mäkin olen sellaisen. Niin, niin sanotusta web 3.0, joka perustuu tällaiseen uh, lohkoketjuajatteluun, ajatteluun niin mä oon siitä aika ulkona. Se on nyt se seuraava juttu, johon niin kun aika lailla monet pääomasijoittajat ja muut ajattelee, että internet on menossa. Siihen liittyy uh, tota, virtuaalivaluutat kuten vaikka bitcoini on ehkä tunnetuin niistä, siellä on kaikenlaisia muitakin, mutta siihen liittyy myös sellaisia asioita, että pystytään jotain tunni, niin kuin tehdään sellainen niin kuin todistusketju koodiin, jolla pystytään esimerkiksi, niin tässä, tämä tekijänoikeus voidaan niin määritellä jollekin yhdelle asialle, joka on ollut bitteinä Kun bitteenä, bitteen ongelmahan esimerkiksi tekijänoikeusasioissa on ollut se, että niitä voidaan monistaa mm. loputtomasti. Ja sehän on nyt johtanut sit helposti sit siihen, että et sen takia alettiin niin selittää, että piratismi on rikos, että et, et varastaisi autoa. Että varastaisin, kyllä mä varastaisin auton, jos mä voisin kopioida se ja se jäisi sille edelliselle se sama auto. On no nyt tässä on todistetusti, alkuperäis <tos> niin todistetusti alkuperäisiä. todistetusti alkuperäisiä, että erilaisia digitaalisia asioita, kuten vaikkapa Twitterin perustajan Jack Dorsin ensimmäinen twiitti, joka äh, suojattiin täällä NFT-teknologialla. Joo. niin Sen omistusoikeus myytiin melkein kolmella miljoonalla. Joo. Dollarilla. Ja tää on jotain sellaista, mun on pakko sanoa, mä oon nyt liian boomeri tähän, sen takia mä oon jo vähän vetäytynyt syrjään tästä koko startup-skenestä, koska tämä web 3.0 vaatii jotenkin liikaa intoilua ja jotain niinku tulevaisuuskatsomista, mä oon, mä oon ne kattonut ja, ja that's it, <lacht> mutta niinku mut en mä nyt lähtisi, mun mielestä se on, niinku, mun mielestä se on niinku, Mun mielestä se on sivistymätöntä puhua siitä NFTstä jonain ihmeapina kuvina, jotka tehdään jollain kuvankäsittelyohjelmalle jossain internetissä, kuinka boomeri voi oikeasti olla. Mutta sä puhut
2: eri asioista, sä puhut, nyt niinku, sä puhut tekijänoikeuksista ja mä puhun taiteen esteettä. Joo, arvosta.
1: mutta kun sillä voi, ei kun tää itse teknologia ei ota siihen. Se on sama kuin että et niinku haukut öljyvärejä että niillä tehdään, et, tai, tai, sä, sä, tai sä haukut museo, museoita tai siis kun se on, se on, väli, siis on niinku välinensuoja. NFT-taide voi olla mitä tahansa. Joo. Mä oon yrittänyt joskus käydä pyörimässä jossain niinku NFT-taide gallerioissa jossain niinku maailman met, jossain goddamn metaversumissa, jossa niinku pyöritään jossain vanhan näköisessä, ihan ruman näköisessä jossain virtuaalimaailmassa ja sitten mennään jonnekin typerään galleriaa katsoa jotain rumia kuvia. Totta kai se on kauheeta se mutta tämän lupaus on siinä, että digitaalinen teos saa alkuperäisleiman. Joo. Ja se on, sehän on ollut sellainen niin kuin iso tämän digitalisaation niin kuin pulma, että millä me saadaan teht, niin kuin todistettua, että se taulu, että se on se, sen Da Vincin maalaama, niin tämä voi olla, että se apina on sen apinavintsin. Apina niin, niin,
2: niin, mutta sä edelleen puhut eri asiasta. Puhut tekijänoikeuksista, niin, jotka on tärkeä no, asiaa. Ei, se, NNFT, ei, se, se,
1: ei se, niin kuin se öljyväri liity siihen, että mitä sillä maalataan
3: se, tai se, ku, mitä sitä suojaa. Saanko tehty Kuka Niitä ostaa?
1: kaivataan.
3: Kuka ostaa siis, tai, tai mitä semmoisella no, tekee? Hei, tällä he...
1: hetkellä toi on irvokas sellainen keinottelijoiden niin universumi tällä hetkellä, koska se on niin tuore ja siellä niin kuin kaikki hakee niitä pikavoittaja
0: samalla lailla kuin virtuaalivaluutoissa. Yhdellä keräjällä on näitä teoksia 15. 12 että tällaisia ihmisiä on. Eikö se hämmentävää? No. Mutta hei, ymmärtäisittekö jos se olisi vaikka Justin Bieberin vesivärityö? Joo. Olisiko tilannut toinen?
3: Mm.
1: Mutta silloin sen pitäisi olla fyysinen kappale, mutta tämä just pyrkii ratkaisemaan sitä bittiteoksen ö, tota, alkuperäisyyttä. Joo. Ja siis
2: se varmasti on niin hyödyllistä esimerkiksi siinä tapauksessa, että me puhutaan jostain... Asiasta joka, jostain, joka on niin lähtökohtaisesti <laughs> e, ilmaisultaan digitaalista tai vaikka esimerkiksi musiikista, joka on, niin kuin, joka on digitaalisessa muodossa tai tällaisessa, mutta ehkä jotenkin tämmöisen niin kuvataiteen kontekstissa niin se ajatus tuntuu... Niin kuin, tämä muu tulee ihan vaan siis no, Jan siis mal- niin hyper-todellisuusteoria mieleen, että ei ole enää niin kuin mitään merkitystä todellisuudella, vaan pelkästään todellisuuden simulaatiolla. Ja Haluatko nauttia,
1: nauttia visuaaliset elämyksesi atome, atomeina, no kyllä, tai itse asiassa niin. fotoneina, jotka tulee sieltä atomeista? Hmm. Tämä on kompleksista, tämä on tosiaan... Joo, ja... Tämä on ihan älyttävää siis mäkin olen yrittä... Mä yrittänyt ottaa selville, pitä... mulla olisi niin kuin periaatteessa aika hyvät niin kuin valmiudet,
0: mutta huhuh, ei toi NFT oikeesti. En, mä, se, se, se on myös mä... vähän sille tylsää. Se sana tulee siis, se on tämmöinen kuin non-fungible token. Aitoussertifikaatti, sertifikaatti. Tarkoittaa sitä, että se on ainutlaatuinen, niin sitä ei voi korvata toisella asialla, näin, näin sitä perustellaan.
2: Ja siis odotan kiinnostuneena, että tulee sellaisia NFT-taiteilijoita, jotka tekevät sillä teknologialla jotain, mikä on oikeasti niin kuin kiinnostavaa tai, tai jotenkin esteettisesti mielenkiintoista, tai, tai ajatuksia herättävää tai mitä tahansa. siinä
0: suojata mitä vaan. Mutta yksi asia vielä tässä, kun tähän liittyy sitten vielä kryptovaluutta ja lohkoketjua tällaista näin, sitten niitäkään voi enää ymmärtää, ei voi ymmärtää ostajia eikä myyjiä. niin tota, eikö tämä nyt ole kuitenkin aika pienen varakkaan eliitin touhua, että niillä on vähän liikaa rahaa?
1: No ei, mä tiedä, kyllähän noit kryptoja myydään ja nyt, markkinoidaan vaikka kelle tahansa, ja on sitten, otin noit kryptoja, tota noin, niin mä ajattelin, että no niin, nyt otetaan vähän kryptoja, ja sitten mä menin ja ostin niitä tota 700 eurolla, niin... Mä, nyt, mä voin tuossa kohta katsoa sillä lailla, kun tulee tauko, että paljon se kryptolompakon tota arvo, niin se on joku kolme <lipäätä> sataa. Mä otin ihan hyvin takki, mutta mä laitan sen vaan vähän, että mä tutustuisin siihen aiheeseen, jota mä kritisoin. Mutta hei, Mut...
0: kysytään nyt Helena Ranalt, miltä tää kuulostaa, että onko t- se ta- taiteen tulevaisuus vai onko näin suurta huijausta?
3: Siis mä toivon, että tämä ei ole taiteen tulevaisuus. <lipäätä> Todellakin toivon sitä, mutta se, että onko se huijausta. Ne... Mitä
1: väliä onko se siellä internetissä vai missä? Ei silloin varmaan.
3: Ah, mutta mutta tuota, siis, jos joku julkimo tekee tällaisen, sinulla oli joku esimerkki tämmöisestä apinasta. Joo. <tuhun> niin, ne, kuka, ja joku on ostanut sen mm. häneltä, mutta myykö hän sen sitten eteenpäin? Joo, no, se on
1: keinottelua. Myös. Mm. No, kuka, ostaa,
3: kuka, kuka haluaa ostaa apinan?
2: Siis tämmösen, no, sen niin
1: kun... arvo määräytyy sillä, että sillä on kysyntä. <kärä> 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 niin,
2: niin, mikä tulee. sietysti siis mikä tahansa. Jos me nyt... siihen olemme. Niin, onhan sekin ihan, ihan järjetöntä, että joku maksaa jostain vankohin teoksesta 80 miljoonaa dollaria tai enemmän. Eihän on ole mitään järkeä. Niin. Se, se on ihan niin kuin... pöliä. Niin on, mutta, mutta siinä mä näen, että siinä kuitenkin jollain tavalla on... Että että joku voi edes niinku jotenkin kokeilla, kokea sen teoksen materiaalisuuden. Joo. Mulla on nyt tämä. Ja t- tätä ei voi, et okei, tästä voi ottaa niinku valokuvia, tai jota voi jakaa, mutta kenelläkään ei ihan oikeasti ole. Kukaan ei voi koskettaa niitä kehyksiä. <laughs> ja se on joku todellinen teos. Mä kuulostan nyt ihan tämän kapitalisti sieltä, joka fiilistelee no, materiaal. elokuvat? Te, mutta entäs mutta entäs jotenkin se niinku, mut ehkä niiden, niiden niinku, niit, ne ei ole sellaista... Ää, taidetta, jossa se omistajuus on niinku keskeistä. Silviä, kun sulla on
0: tämä tota, estetiikka, mm. se on kiinnostavaa. Oletko se jo peräti niin, että sä oot ollut tai en olet seura puheenjohtajana ollut? En
2: ole puheenjohtajana ollut. Olet ollut, ollut, ollut mukana
0: siihen. siinä. Niin... Joskus puhutaan asioiden viimeisestä vaiheesta ja lopusta, niin olisiko tässä nyt sitten estetiikan loppu?
2: Ei varmaan. Kyllä mä luulen, että tämän vasta, vasta tuota puolena on niinku kaiken maailman niinku ruukun tekeminen ja huovuttaminen ja muu. Että ihmiset tykkää siitä, että ne tuottaa, tuottaa konkreettisia esineitä, jotka tuottaa heille niinku esteettistä hyvää. Oh,
1: mummojen huovutus vastaan NFT. Mä miettään mummoista. Toisaalta
3: täytyy muistaa se, että koronahan toi tämmöisen mielenkiintoisen uuden Raudin. No. Neuloosi. Mm. Neuloosi. Mm. Mm. <laughs> Kyllä. <laughs> Eli nyt näitä kulkee siellä täällä ja tuolla ja ne on konkreettisia. Mm.
0: Tässä Hannes Nissisen kirjoittamassa jutussa spekuloidaan sillä, että tämä olisi myös koronan seuraus, tämä nft Innostu sen takia niin, että nämä huippuartistit eivät pääse keikoilemaan tekemään siellä rahaa, joten ne rahastaa mm. sitten näille.
2: Mm. Mutta no kyllä joo. jos
3: ajattelen kuvan, että huippuartisti on Paris Hilton?
0: No niinpä.
1: <laughs>
3: Bisneksen.
2: Mut jos mä ajattelen... Bisneksen ja julkisuuden, ja
1: julkisuuden siis mm. supertähti ja supertaitava, niin ihan Nero.
2: Jossain vielä pas, pas. sanoa, että jos ajattelen kuvataidetta, niin kuin mitä tahansa maalaustaidetta tai installaatiota tai mitä vaan kuvataiteen muotoja, niin kyllä minusta se tilallinen kokemus siitä, vaikka astuu johonkin museoon tai galleriaan, jossa on ne teokset tavalla tai toisella, äänenä tai visuaalisena tuotteena tai minä vaan, niin se on aika niinku olennaista. Et se, ei mm. tavallaan, se on ihan tekevää, että omistanko mä jotain pikseleitä. Et se ei ole jotenkin musta se taiteen ehkä ydin, no <laughs> ydin ei, asia. No mutta
1: mulla on sulle tähän kuule kova. Kato, kun mä kuuntelin sen uuden esseen koko ajan, mm. mä kuuntelin sen ja kun sä luit sen, niin. niin mä sain siitä enemmän kuin mä olisin lukenut sen. Mitä Niinkö. siihen sanot?
2: Siinä ei ole siinä luetusversiossa, ei ole alaviitteitä. Sä et ole esimerkiksi saanut niitä.
1: Okei, okay, hei. <tos> niin. Me saatiin yllättävän <tos> He, paljon irti ja hei, tästä hei, ihmettelystä. Mun, mun, mun bitti, bitti, tota, on nyt 359,67 euroa.
0: Tietoa. En mä oo tehnyt
1: kuin puolet vaan, puolet vaan turskaa tässä näin mun kokeilussa. Mä yritin tutustua
0: nykymaailmaan.
2: Yle Radio ja 1.
0: Tuli. Suora lähetys. Kulttuuriykkäisen perjantai Helena Ranta, Silvia Hossen ja Sami Kuusela. Helena Ranta saa kunnia valita viimeisen keskustelun aiheen. Mikä se no,
3: on? Mä, kyllä olen viimeiset, viimeiset viikot tai viimeiset kahden parin viime viikon aikana nyt kyllä seurunut tätä Ukraina tilannetta. Ja, ja, tuota, ja, ja jo useita vuosia sitten mä tutustuin tällaisen ukrainalaiseen runoilijaan, Vasil Stushin, joka joka siis me, hän oli syntynyt ennen toista maailmansotaa jo ja, ja tuota, silloin neuvosto neuvosto ukrainan aikana hän oli ukrainan tavallaan niin toisen ajattelijoiden yksi johtohahmo. Hänet vangittiin useita kertoja ja, ja, tuota, ja hän sitten lopulta päätyi tälle pahamaineiselle perm 36 leirille, jossa hän kuoli kuoli kui uljallutettuaan Olin jostain syystä ottanut hänen koska en osaa en Ukrainaa, en Venäjää, ja hänen runojaan ei tiettävästi ole suomennettu. Niin mä sitten olin kirjoittanut johonkin muistivihkoon, muistivihkoa, niin tällaisen englanninkielisen lause tai tällaisen niin otteen power substitutes for rights and diverseness for intelligence. Eli että jos se nyt haluaa tähän tämän päivän tilanteeseen kääntää, niin se olisi jotain tällaista väkivalta syrjäyttää, syrjäyttää oikean ja, ja kavaluus tällaisen älykkyyden tai ja terveen järjen. Ja jotenkin tämä viski minua nyt, kun kun seuraa tätä Ukrainan tilannetta. Koska hän on kysymys väkivallasta. Ja nimenomaan siitä, että, että Ukrainalla on oikeus. Ukraina on suverenni valtio. Ja sitten toisaalta se, että, että minusta tässä on niin paljon jo sellaisia piirteitä, jotka viittää mahdollisiin jopa sotarikoksiin. Tai rikoksiin vastaan, koska, koska silloinhan puhutaan siviileihin kohdistuneesta uhasta. No, joka tapauksessa niin, niin tuota... Tämä, tämä hänen, hänen tuota, sanomansa silloin, siis ennen, se on 80-luvun alkupuolelta, niin se tuli mulle vaan mieleen. Ja, ja sitten nyt huomasin, huomasin tuota Helsingin sanomissa oli toissapäivänä, oli toisen ukrainalaisen, kylläkin elossa olevan runoilijan ö, tällainen sää. Taivas, härkovan yllä, on suuri ja kirkas. Tähdet ovat kuin Saksan pähkinöitä. Kaikki tähtikuviot näkyvät. Ja todella hiljaista. Ei kuulu tykkien ääntä. Olkoon niin edelleen. Hyvää yötä. Ja jotenkin, tämä tilanne on minusta, tai tuo mulle hyvin paljon tietysti henkilökohtaisia muistoja. Ja, ja päällimmäisenä minulla on tällä hetkellä suru ja murhe. Ja, ja tuota, siitä syystä niin, ja kun olen joutunut nyt viime vuosina myöskin aika usein puhumaan nimenomaan totuudesta, siitä, että toteutuuko oikeus oikeudesta ja totuudesta, niin, niin nyt mä kysyn tänä päivänä, että toteutuuko se nyt? Onko meillä mitään takeita siitä, että, että, että Ukrainan kohdalla toteutuisi oikeus? Ja, ja se vie ajatukset myöskin siihen, että kuka aloittaa sodat? Eivät sodat synny sattumalta, että napsataan, hei nyt aloitetaan sota. Ei, vaan sotaa ja soti ja konfliktia edeltää aina huolellinen suunnittelu ja aina on aikaa reagoida. Kysymys on siitä, että haluammeko me reagoida, koska keinoja meillä kyllä on, jos me todellakin haluamme sitä. Mutta hyvin usein kysymys, joka mulle on esitetty ja esitetään jatkuvasti, on se, että mitä minä, mitä sinä, mitä yksityinen ihminen voisi tässä tilanteessa tehdä? Ja kun tässä nyt, mä olen tämmöinen runo, runofriikki, niin, niin mä muistan tässä yhteydessä ruotsalaisen taiteilijan runoilijan Helga Henschenin runon Taala puhuu. Taala Dysamha Leppar, eli puhu sinä, jolla on huulet, ja tätäkään runoa käsittääkseni ei ole suomennettu. Ja, ja se päättyy minusta erittäin hyvin, tai sen loppu, loppusäkeet, ja olen tämän itse vapaasti sitten suomentanut, ja Minusta tämäkin sopii meille tähän päivään. Anna sanojen lentää joutsenten lailla, tähtien ohjaamina, kaukaisiin maihin. Kanssasisärtämme ja veljemme luo maailman vankiloissa heidän, jotka eivät vajenneet. Sanoista voi tulla aurinkoja, vuolata virtoja. Sanat voivat avata portteja ja rakentaa siltoja. Sanat voivat syöstä tyrannit vallasta, jos riittävän moni meistä aseistautuu sanalla. Puhu. Se on meidän velvollisuutemme niitä kohtaan, jotka puhuivat silloin, kun heillä vielä oli huulet. Ja tämä, on, on tämä on vakava asia ja tämä on ollut mulla nyt tässä viimeiset päivät kyllä aika lailla, aika lailla mielessä. Ja se, että, että ihmisiä kuolee, mutta me emme saa unohtaa eloonjääneitä. Koska me emme saa tuomita heitä toisenlaiseen kuolemaan unohdukseen.
0: Varmaan isoja kysymyksiä on nämä, että oltaisinko etukäteen voitu vaikuttaa siihen, että tämä sota mm. alkoi. Tuskin eh, meillä on lihaksia siihen sitä arvioimaan tai epäilen sitä. Mutta ehkä sen verran mä kysyisin samilta ja Silvieltä, koskettaako teitä tämmöinen kansallistunnetta vahvistava runous, nyt kun on sotaa? Sehän ei välttämättä sitten muissa yhteyksissä niin, mutta mm. nyt kuullaan tässä tilanteessa. Mun on ehkä pakko sanoa, että
1: tällaisissa sotahetkissä niin, tällainen niin pömöösi tällainen iso puhe ja tällainen, niin se jotenkin tuntuu entistä kornimmalta. Jotenkin tuntuu se, kun aina miettii sitä vain sitä yhtä ihmistä, jolta viedään vapaus. Viedään se sitten niin väkivallalla tai viedään se sitten kiduttamalla tai viedään se sillä, että pakotetaan se rintamalla tai laittamalla se jotenkin uhan alle. Kun se, se jotenkin se... Mua niin kuin eniten on tässä niin kuin jotenkin ahdistanut. Ehkä just kun on itsellä pieni lapsi, niin... Ne skidit siellä metrotunneleissa?
2: Niin, en oikein tiedä. Siis, tavallaan sanathan voi tuoda ihmisille lohtua tai toivoa ja näin. Ja, ja, niin kun vaikeassa tilanteessa tai ahdistunut ihminen voi niin kun tietenkin turvautua millaisiin sanoihin haluaa. Mitkä on ne sanat, jotka nyt itselle tuo sitten jonkinlaista toivoa tai tai parempaa oloa, mutta joo, ehkä mulla on vähän sama kuin Samilla, että joku semmoinen onttouden tunne voi helposti tulla tuollaisesta liian jotenkin ylevästä tai mahtipontisesta viestinnästä, että se jotenkin se, siinä on jonkinlainen ristiriita suhteessa just tommoseen konkreettiseen tilanteeseen, että joku joku nallekainalossa istuu jossain portaikossa, niin se on vähän jotenkin, että sitä yhteyttä ei enää tahon nähdä siinä. Mm. Nähä siinä, mutta tota
1: Niin, että sit opetetaan.
2: Niin, niin että mm. siitä tulee vähän sitä didaktista jollain tavalla. Ja ei, se ei mm. niin, että ne on
1: ne on koulussa
2: siellä. Minulla mm. mm. on ystävä, joka
3: on ollut pitkään Ukraina-projektissa komissiossa EU-komissiossa, ja EU-komissiossa. Ja, ja tuota, esimerkiksi hän on pitänyt yhteyttä kollegoihinsa Kiovassa. Ja, ja, ja kyllä Kiovassa on yritetty elää normaalia elämää. Mm. Lapset menevät kouluun ja, ja ihmiset menevät töihin. Mutta Kyllähän se tilanne koko ajan muuttuu vaikeammaksi. Ja nimenomaan tällä hetkellä esimerkiksi hyvin monet, monet ukrainalaiset, nimenomaan perheet, lapsiperheet niin pakenevat maasta. Mm. Niin kun se arki
1: riistetään. Se, mitä on rakentanut.
3: Niin.
0: Mä yritin viime viikolla lukea kirkekardia kroissantti kädessä, mutta koko ajan vähän on, että paino. Että et sen tässä on oikein voi keskittyä, kun tota, jossain tuhannen kilometrin päässä tapetaan siviilejä. Mutta hei, mun, mä haluan kysyä nyt Helen Rannalta vielä tässä lopu, lopuksi, kun sä oot vihkiytynyt Nyt on puhuttu jo Venäjän tehneet tota, sotarikoksia siellä, ja siellä kansainvälinen tuomioistuin on käynnistämässä tutkinnan. Oletko seurannut, ollaanko siellä tehty nyt sotarikoksia? Ja servit saatiin tuomittaa, mutta Venäjä on sitten koltaan toista luokkaa.
3: Siis kansainvälinen rikostuomioistuin, isä, se, sen syyttäjä. Tällä hetkellä selvittää, selvittää tilannetta ja tuota, nyt täytyy muistaa se, että kun puhutaan sodasta, niin silloin on myöskin, puhutaan myöskin sodan oikeussäännöistä. Ja sodan oikeussäännöt on hyvin niin kuin selkeät, tavallaan hyvin selkeät. Eli sotaan liittyy mahdollisuus sotilaan kuolla. Mutta jos sodan aikana siviliväestöön kohdistuu, kohdistuu tuota, väkivaltaa tai, tai siviilejä, kun surmataan, niin silloin kysymys on rikoksista ihmisyyttä vastaan. Ja, ja siinä mielessä tämä kansainvälinen rikostuomioistuin, joka, joka perustettiin siis kaksi, joka, tai oikeastaan se, se, sen toimivan valta alkoi ensimmäinen 7.2002, jolloin riittävän moni maa oli myöskin ratifioinut tämän sopimuksen, eli Rooman peruskirjan, niin, niin se Se on kuitenkin pysyvä tuomioistuin ja minun on hyvin vaikea nähdä tässä vaiheessa sitä, että pystytäänkö joku venäläinen presidentti Putin tai joku hänen lähipiiristään tai hänen lähipiirissä asettamaan syytteeseen, mutta on on minusta erittäin tärkeää, että ainakin otetaan esille se mahdollisuus, että että jo myöskin tutkitaan, mutta se, että Ukraina ei ole ratifioinut, tätä Rooman peruskirjaa, tarkoittaa sitä, sitä että, että Ukraina on hyväksyttävä kansainvälisen rikostuomioistuimen toiminta-alueella. Ja, ja sitähän me emme tiedä, jos jos Kiovaan tulee joku nukkehallitus, niin luultavasti ei kansainvälisen rikostuomioistuimen tutkijoita sinne päästä.
1: Siis tuollainen byrokraattinen syy.
3: No se, niinhän se on. Hmm. <laughs> Mutta hey. tämä on, on nyt maailma, että näin se on. Hmm. uskomaton.
0: Suuri kiitos keskustelusta Helen Ranta, Silvia Hosseini ja Sami Kuusela. Ja tietoa ohjelman tekijöistä Kulttuuri Ykkösen tuottaja on Olli Kangasalo. Äänitarkkailijana toimi tänään Matti Littunen. Maanantaina annan jälleen kello 15.02 täällä Yle Radio 1. Minä Jakke Holvas juonan lähetyksen tuolloin. Aiheena internetin auervaarat, eli tämmöiset nettigigolot, jotka huijaavat rakkauden avulla valtavia rahasummia uhreiltaan. Nyt kohti viikon loppua. Hei hei kuulijat.